0: Folk er dedikert, de, de lærer seg ting er Det er enklere å ting i Med internet og måten utstyret har utviklet på Så egentlig er det egentlig først og fremst bare å være en fin person å jobbe ja. med
1: Narrativ er et kreativt byrå basert her i Oslo som har gjennomgått en kraftig vekst de siste årene. I dag har vi fått besøk av Alexander og Johanne fra Narrativ, og vi skal diskutere lite markedsføring, filmproduktion, hvordan de jobber med kunder, og hva de føler fremtiden innenfor markedsføring blir seende ut. Velkommen, begge to! Tusen takk. Tusen takk. Vi kan egentlig liksom begynne litt på fremtiden. Da. Hvordan ser dere for dere situasjonen nå og fremover, med tanke på, altså, det er jo litt sånn nedbemanning i, i bransjen, også artificial intelligence og alle de forskjellige tingene. Har dere merket noe sånn forandring de siste seks månedene?
0: Ja, um, jeg tenker at de veldig store er jo selvfølgelig mest utsatt, og vi ja. er veldig takknemlige, på vår størrelse, og også at vi da ikke nødvendigvis er så avhengige av å ha så ekstremt volym av kunder, noe som gjør at vi kan rigge oss for de som eh, vi vet er minst utsatt for, blant annet inflasjon eller eh, svingninger i markedet. Um, så vi ser jo det, og vi merker også at da blir det mye større trend at småmiljøer, Heller samarbeidet på de store prosjektene som tidligere ville tilfalt de største miljøene og bodde fullt og helt der. Det tror jeg de også merker. Så vi er mange flere små miljøer som heller løser store oppdrag sammen enn jeg tror det har vært tidligere.
2: Mm. Det, vi har sett en trend siden vi starter, der stadig flere velger å gjerne bryte ut etter å ha fått erfaring fra store byrå for å lage ja. sine små enheter, og det kan jo være at de store byråene begynner å merke at noen av de kunderne har valgt å gå andre veier. Um, og så er det som Johanne er inne på, de er jo mer utsatt når for exempel Ikea eller Circle K eller Finn, för den saks skyld, velger å byta bytte byrå. Mm. Det betyr en enorm omvältning for de store byråene. Um, eller hvis de holder lite igjen på annonsepengene, fordi vi går usikre tid i møte, så gir de mye større ringvirkninger for det enn det vil gjøre for oss, da. Ja. Mm
0: definitivt. Og jeg tror også at klart det er en del, som du sa eh, med AI, at det er en del sånn, som. i hvert eh, fall del av produktionen som i nedgangstida eh, flyttes ut eh, eller puttes in i systemet som sånn er GDP si <laughs> um, um, og som da har større konsekvenser for de enn det for oss, for vi som er små har jo kunder som kommer til oss fordi de har lyst til å jobbe tett, ja. og som da kanske er opptatt av det menneskelige aspektet mm. i, i jobben, både kreativt og i produktion. Så da eh, er vi også mindre utsatt for sånne type ting, fordi mm. at de er gjerne hos oss fordi de har lyst til å spare, de har lyst til å jobbe med det kreativt, kreative aktivt, og det er jo i større grad det som kanskje først forsvinner oss til store, det kreative, ja. og så beholder de liksom melk og brød, always on annonseringen, der er vi også mindre utsatt, i hvert fall i de små miljøene.
2: Jeg tror den tingen vi har merket tydeligast, er sånn, rent konkret, er nok at arbeidsmarkedet har sig. seg. Mm. Så når vi letet et ansatte for første gang, for et år siden, da, frem til sommeren i fjor, så var det bare meg og Johanne. Og når vi letet et ansatte da, og annonserte, så merker man at det var arbeidstakers marked. Det var mye veldig av jobben. Mm. Det hadde aldri vært færre arbeidsleder i Norge. Og eh, folk eh, visste hva de skulle be om når de kom i, i intervjuene, for de hadde ikke noe å ta på. Mm. Eh, nå er bordet i større grad snudd. Vi får vesentlig flere søkere. Eh, folk søker gjerne fordi de har blitt permittert eller er imellom jobber. Og eh, det er lettere for oss å få de gode kandidaterne eh, i et mer, mer balansert arbeidsmarked. Mm.
0: Absolutt. Også det måtene søkende da. Vi får jo søkende da fortsette daglig. Mm. Ja, gjør det. Mm, vi gjør det. Og det tror jeg også selvfølgelig har noe med veksten vi har hatt å gjøre og synligheten ja. vi har fått eh, det siste året. Det er klart jeg har noe å si.
1: Hva det man ser etter da, hvis dere skal ansette noen? Så ser dere etter på en måte at okay, dere gikk jo fra å være et produksjonsselskap, mm. et produksjonsselskap som er et liten film, var det den et, yeah. til, narrativ, til å være mer som sånn markedsføring og gjøre noe forskjellig. Ser dere da etter talenter inom de fälten där du har lust att gå in i eller ser du på mot efter talenter som liksom alla har sina special special all Ja
0: både och ehm de är ju allrounders hos oss.
1: Ja, ja förri man är liten så måste man ju kunna egentligen lite av allt.
0: Definitivt, vi har ju så på design så jobbar det ju jo väldigt spissa men alla andra hos oss jobbar ganska brett och så är klart strategi är ju ett fält där du må ha en viss kompetens för att ja. det är inte så lätt att freestyle det. Eh, så där är det ju mer spissa men men jag apoteket är ju en betecknelse. Mm. Ja. Eh vi jeg liker
1: det begreppet <hums> egentligen. Och samtidigt
0: så är det ju lite sån är ju också kritiskt till att skulle förvänta att alla ska kunna absolut allt så det gör vi ju heller inte. Men jag tror de som söker sig till oss också likar den här med att jobba brett. Mm. eller har lyst til å lære nytt og så tror jeg egentlig fellesnevneren er jo den får lov til å være tett på kunden og ikke ha masse mellomledd mm. så fellesnevneren er vel gjerne at de har lyst til å altså de er sosiale ja. eh, og løsningsorientert og har lyst set, tett på og da er du jo gjerne en viss type person hvis du har lyst til gå rett til markedsjefen i ja. det store selskapet og sette deg bord og pitch ideen din
2: Og så er det for vår del så har det vært en ganske sånn konservativ ansettelsesstrategi Du spør jo om vi ansette talent i håp om å ta en markedsposisjon, men i vårt tilfelle så har det vel gjerne vært at vi, eh, vi har fått inn jobben, og så har vi hentet folkene for å gjøre jobben. Ja. Eh, så blir det en mellomfase der vi har litt for mye å gjøre på, fordi kunden vil gjerne at vi går i gang med en gang, men så tar det tre måneder før noen sin oppsikkelsestid har gått ut i den bedriften de kommer ifra. Um, så til tidlig har det vært ekstremt hektisk Men samtidig så har vi vært väldigt konservative Og det betyr også at vi har hatt en sunn økonomi Hele veien igjennom ja. Ja, Vi har ikke tatt opp masse lån for å finansiere veksten vår Så um, det passer oss veldig fint
0: Ja, det tror jeg absolut. Og så har vi jo hele tiden hatt Flinke freelance-venner rundt oss Vi har kunnet knagge oss på vi sier, mm. altså Det er mye vi to <laughs> har stått i og, og Det var lite helger En lång periode mm og lange døgn, men men vi har jo hatt flinke folk, og så har vi også brukt mye tid på å bli kjent med andre utfyllende miljøer, altså vi kommer aldri till eksempel til ha et svært performance-miljø, som bare sitter og jobber på eh, distribusjon, og vi kommer heller aldri til å ha seks utviklere, men vi har kjempegode venner som vi kaller partnerer da, ja. eh, og som vi har testet på prosjekt, masse ulike folk, og så har vi funnet de som på en måte fungerer i symbiose med oss da. Ja. Mm.
1: Fordi det er jo et veldig sosialt miljø dette her. Sånn, mm. Det handler veldig mye om hvem du kjenner. Uh, man, jeg, jeg husker det liksom på starten der du liksom skulle liksom komme in i denne bransjen. Sånn. Jeg trodde at alle stillinger, alle jobber ble lyset ut et eller annet sted. Nei. Finotten, liksom. Men det er jo ikke sånn i det hele tatt. Så. Nei, tvert imot. Uh, er at, uh, enten så er det en venn av deg som er for opptatt og anbefaler deg videre, eller så er det en person som har starte en ny jobb et nytt selskap og vi ha deg med inn der eller sånne ting det, sånn, det handler om hvem du kjenner veldig mye da
0: i stor grad og så har det jo endret seg også fra at man hadde mye mer sånn her eh, silo-konkurranse-tankegang før jeg hvertfall merket veldig vi som er i et mindre miljø at det har blitt mye mer sånn åpent og at liksom man stoler på at så lenge folk i gjennomsikt er ærlig og holder på sin sida projektet, prosjektet så er det liksom sky's the limit for hvem mm. som kan samarbeide med hverandre
2: ja så er det kanskje litt eh, generasjonsskiftet der, da. for vi eh, som eh, relativt unge eh, merker kanske når vi samarbeider med folk som er generasjonen over oss, yeah. at det er litt mer denne tidlige 2000 tals «nå må du ikke si vi holder på med», fordi du stjeler de der enn vår, tankegang. Mm. Men så vi är mye mer fokusert på eh, samarbeid og åpne kort, og eh, egentlig rekne med att folk er ordentlige og oppfører seg ordentlige, at yeah. de ikke stikker rett i kunden din hvis du forteller om ett projekt som Kanskje på vei inn
0: mm.
2: Og forløpig så har det vært eh, gull Vi har fått masse gode samarbeid Vi har aldri opplevd at noen genuint har gått inn For å ødelegge for oss Så jeg tror jo veien er gjennom gode samarbeider Spesielt for noen små miljø som oss da.
1: Man må jo virkelig passe seg for det Fordi det er jo så enkelt og Folk prater jo mm.
0: Det er så
1: enkelt Å ikke bli anbefalt lenger
0: Absolutt. Hvis man
1: gjør sånne ting ja. Ja, og... det, skal, det skal veldig lite til Ja det skal det
0: Nei, og det, og det er jo ikke noe hemmelighet at det finnes liksom, noen uoffisielle lister ja. eh, der ute. Eh, og i hvert fall, eh, når det kommer til arbeidsinnsats, eh, så tror jeg at det, eh, det er lett å, å havne eh, det man ikke vil havne, hvis man kommer inn og, og tar ting fint. Ja, mm.
1: og det är også en fellesnevner som jeg har skjønt fra flere... Gäster som har varit där professionella videografer och fotografer och sånting ni sa så sånn, en ting är att ha det talentet og den färdigheten som är eftersört som som kunden trenger. Nummer 2 är att du må faktiskt vara en hygglig person.
0: Mm. Jag folk
1: trivs trive så väl med.
0: Det är extremt mange talenter, så sant? Ja. Så det är nästan det minst unika nu ja. för de folk är dedikerat det lära sig ting, det enklare lära sig ting idag med internet och Um, mm. ja, måten utstyret har utviklet seg på, så egentlig først og fremst bare være en fin person å jobbe ja. med. Det begynner
2: der. Ja, og på det, du sa i sted med hvordan vi angriper våre kundeprosjekt og hva det er vi leter til. Altså, Kunderne våre leter jo gjerne etter noe som er hyggelig å jobbe med, ja. og i mange tilfeller så vinner vi kanskje den konkurransen mot andre som er større og har mer faglig kompetanse enn oss, fordi vi ble oppfattet som en väldigt behagelig samarbeidspartner, mm. at vi var hyggelig å jobbe med, hele prosessen gikk smud, og um, ja, det bare føltes ut som en behagelig opplevelse fra start til slutt.
0: Og, og tror at man jo. genuint er opptatt av fag i dag. tror ja. det er jo unikt nesten, og det vi ser etter når vi nu har hatt den veksten vi har hatt, at alle som er på en fast kontrakt hos oss, har vel stort sett liksom, komme til en annen årløy på nettopp det, at de genuint bryr seg om faget, mm. eh, og hele tiden, altså levfaget veldig liksom, sånn til fingerspissene mm. er oppdatert, fordi det er jo en bransje i vanvittig endring, så hvis du ikke har det genet for, for at du synes dette det kuleste kunde kunne holdt på med, og hvis du bare ser på det som en sånn statisk jobb, mm. så, så blir det veldig vanskelig å følge med i timen og så levere på forventningene till kunden, og vi skal jo være et hode foran hele tiden og fortelle de hva som skjer mm. og hva som gjelder eh, og fra at det var kanske to ting som skjedde i året liksom endringsmessig så er det nye algoritmer hver tredje dag skulle du si og forholde seg til eh, og man ser kjapt at, spesielt i filmproduksjon at uttrykket veldig raskt blir likt yeah. og så må man ut og tenke nye kreative mm. tanker yeah. eh, og det skjer ju spesifikt i mange bransjer så blir uttrykket plutselig, det går liksom bølger fra eh, at det är unikt, og så bare sklir in inn mot homogent, og så går alle kreatørene sammen og tenker igjen, og så starter vi nytt, og sånn går det hele tiden. Ja. Det
1: kan være litt farlig da, liksom følge med på trender og sånne ting som skjer på nettet, og bare plutselig så, fra du liksom ideen kommer frem, møtene og sånne ting, og så skal du la, lage produksjonen, så er trenden over.
0: Mm. Definitivt, eh. og også når kundene kommer med egne ideer, sant, så er det jo gjerne det som var i, i den timen de kjører, jeg fant ut at vi skulle ha et eller projekt prosjekt, ja. og så eh, er det et prosjekt som kanskje tar 3-4 måneder å produsere og in det så er hele eteren fulgt med akkurat den ideen, så ja. var den ikke så unik lenger. Mm. Men der tror jeg vi er heldige med at vi er så tett på, fordi vi får utrolig mye tillit til å utfordre. Mm.
1: Ja, fortell litt om det, liksom, den kreative kontrollen og sånting ting. Jeg har jo ofte skjønt det og hørt det folk sier at Altså, jo morsommere og mer kreativ kontroll du har på jobben, jo dårligere betalt er den. Jeg vet ikke om det er noe sannhet i det.
0: Først spør du økonomisjefen? <laughs> ja, jeg
2: vet ikke om det er en så direkte sammenheng i Nei. det. Jeg tror for de prosjektene som... Altså, man når definitivt et tak på budget, der det ikke har noe å si lenger. Ja. Og jeg tror jo at det handler ikke alltid om morsomhet, men det handler om resultatet ju större budget er, är desto fler specialister kan du hämta in och ju större eller ju bättre blir slutresultatet. Och då tror jag både vi och kunden är ändå mer happy när vi har spyttat in extra pengarna i produktionen. Mm. Men jag tror ju nödvändigtvis det sånt att de måste mansprojekten vi gör är de som har lavast budget. Det tror jag de måste mansprojekten vi gör är där de vi har en god kemi med kunden. Ja. Der kunden hör ihop anbefalningarna och gör det som faktisk är den bästa praxisen istället för att försöka kopiera något kul en konkurrent har gjort eller et eller annet de så på internet, som du sier i forbi farten, og så fikk de en tank om at da ska vi gjøre, mm. så hører ikke den tingen hjemme i noen form for strategi, eller anbefalt praksis, eller hva mm. det måtte være. Det er fortsatt litt for mange folk som prøver å trykke den reklamefilmen til to millioner inn på TikTok, og ikke helt skjønne hvorfor kanskje ikke det er riktige ting å gjøre.
0: Mm. Ja, der har vi også vært <tøk> veldig flinke underveis, synes jeg da, til å, det er mange vi har startet samarbeid med, og så har vi følt att dette blir ikke riktig i forhold til hva vi vi vil stå inne för sant? Ja. Og da har vi vært veldig ærlige på det men de kundene og sagt att det dere kanskje trenger är egentlig noen konsulenter som kommer inn og bare bistår som en forlengelse, mens vi har lyst til å komme inn vi har lyst til å lage ting som er strategisk forankret, forankret som vi kan garantere en viss effekt av eh, og så har vi takket for oss, og mm. uten at det noensinne har blitt dårlig stemning, jeg tror ja. er man gjennomsiktig og ærlig på det, så...
2: Ja, og det er derfor vi kaller oss et kreativt byrå. Vi har landet på det som en titel, fordi vi ønsker å være den kreative partneren. Vi ønsker å komme inn og komme med de frisk ideene utenifra, komme med det perspektivet, og kanskje... Altså, jeg liker jo best å jobbe med de kunderne når jeg ikke kjenner bransjen så godt, fordi mm. da kan jeg komme og si ting som høres helt sykt ut for dig. men som for meg høres ut som bare en, en god idé, sett utenifra som, eh, som et menneske, for det er jo da ofte folk er på jakt til det. De er på jakt til kunder, eller de er på jakt til ansatte. Og i alle de tilfellene så mennesker de skal snakke til, og de må de telle historier de må engagere, og de må engasjere, og de må göra det gjennom kreativitet mm.
1: Mm. Fortell litt om hvordan man dere nevnte jo TikTok så, så vidt jeg liksom, putte en reklamfilm på TikTok som er en veldig sånn, standard måte å ting på, på Instagram och sånne ting mm. men uh, hvordan kan man da liksom, uh, man uh, konsumerer innhold veldig forskjellig basert på vilken plattform mm. man er på det det. hvordan er det man uh, går frem og tar den utfordringen da, som med tanke på kreative liksom, løsninger innenfor de forskjellige plattformene? Altså,
0: vi starter jo alle kundeprosjekter med et forprosjekt der vi gjør en analyse også. Ja. Um, det er overraskende som mange som kanskje ikke kjenner helt til hverken funksjon til kanal, eller hvor målgruppen faktisk befinner seg. Altså, det er jo ofte overraskende for folk hvordan aldersspennende på YouTube for eksempel ser ut. Uh, så vi starter jo alltid i den rekkefølgen, og så ser vi på uh, hva er forventet effekt, hva er det de vil få til, og så trekker vi det inn, for det er mange som kommer og starter den enden eh, med sånn «Vær TikTok, vær yeah. stilig», mm. det tenker vi er riktig, er sånn «Vet du hva? Vi skal heller lage en miniserie på LinkedIn, for det er der yeah. der folk befinner seg, yeah. eh, og deres tematikk er relevant». Eh, klart vi kan gjøre det helt motsatt og tenke eh, «La oss bare putte på TikTok og se om vi klarer å liksom bygge opp en nytt segment, men det koster jo mye, så vi må liksom starte der vi, der vi kan få best effekt». Eh, Jeg tror det
2: kundene som du snakker om dere gjerne, de som ser på ulike plattformer nesten som en kanal. Ja. Så at man kjøper placering på TV 2, og man kjøper plassering på TV Norge, ja. og så videre. Og så er det, du putter den samme greia men det er bare ulike kanaler. Men på sosiale medier, så bygger det sig jo opp en, en brukerreise, og en type innhold, som er väldigt spesik for den kanalen. Og nå når vi er inne på TikTok, så er det jo, da det mobilvideoer, mm. det er med musik og det er gjerne knyttet opp til en aktuell trend, og den trenden kan være i et par dager, så du må ha ekstremt, en, en god peiling på hva er som beveger seg i, i, i det aspekter der for å være relevant. Og det som er gode på dette her, det, jo, det har jo knekt den koden og er ekstremt tett på publikummet. Um, så, så vi skal fortsatt lage den reklamfilmen til to millioner, men da vi ska gjøre i samme kampanjen på TikTok er å lage en mobilvideo. Eh, mm. uh, info samme univers og da klarer vi helt fint eh uh, fordi då respekterer vi de ulike plattformene og hvilken funksjon de har. Og, ja. Uh, jeg
0: tror jeg dokker sier dokker på produksjon, på filmproduksjon. Ja. Vi er jo litt som sånn delt i to fordi vi er en gjeng som jobber strategi og innhold uh, på den ene siden, og så er det uh, guttakrutske til å si med Alexis Bissen som som kjører uh, filmen det dokker har gjort supersuksess med. Der er jo nettopp det og hele tiden tenk konsepter som har multifunksjon, den eh, at en min en motsetning, går du, og kanskje det det vi vinner på en del, eh, mm. at går du til en av de største, så er det to millioner, da får du akkurat den filmen og ferdig snakker, det er ikke noe å diskutere, eh, mens vi har jo gjerne konseptet der en produksjon fører til åtte ulike eh, funksjoner, hvis jeg skal mm. kalla det det, da, med uttak som er planlagt, eh, alle skriver manus som er både liksom TV-vennlig, men har segmenter som kan trekkes ut i de andre kanalene som er relevante. Mm. Så man får for to millioner, så får man plutselig innhold til et år i stedet for den ene pulsen som skal gå opp rett før EM. Eller. Ja, ja, mm.
1: ja. Gjør det litt vondt da når du liksom har alt av kamerutstyr og sånn så man legger alltid i siden og så bare, ok, nå skal vi bruke mobiltelefonen.
2: Jeg tror i starten så var det veldig sånn. Fordi det var da... Eh, då, jo, jeg tror jo tidligere man er i karrieren jo mer utstyrsfokusert er man. Ja. Og jo lengre ut i karrieren man kommer, desto mer historie og... Eh, Um, fortelling, altså man fokuserer mer och mer på manus og alt det som ligger bak utstyret mm. uh, fordi man inser etter hvert at jeg kan ha da feteste kameraer som eksisterer men hvis det har en elendig historie som ikke engasjerer noen, så spiller det ingen rolle for ingen skal bry seg om det laget uansett
0: um,
2: så etter hvert så er det sånn man kan ha det utrolig med mobilvideo hvis man gjør det på en smart måte mm. og man ser det for effekt um, så ja, men jeg ser det, her, jeg det
0: sier, Jo, men de yngste filmguttene Hos oss, det er jo litt sånn ja. Hvis vi har ett spesifikt kamera På set, så liksom Kan jeg få lov ja. til på det, var så snill Kan jeg holde det? Det er,
1: det er en konstant, liksom Det ser man på gang på gang At uh, det kommer veldig an på ja, den uh, Hvor tidlig man er i karrieren mm. vad de fokuserer på når de går inn på et filmsett Eller ser på utstyr eller sånt, mm. Så er det veldig, veldig forskjellig da. Mm. Det er som du sier, de mer profesjonelle De bryr sig egentlig ikke noe særlig om det Men studenten er mer på liksom, Ok, hva kan, hva kan dette kameraet gjøre for meg liksom, I stedet for det Tenker mye mer utstyr mm. Ja,
0: men man slutter jo aldri å bli sånn Vi hadde nettopp en shoot der fotografen Hadde liksom det beste og det beste Leik kamera Og det er jo veldig, veldig gøy å gå inn og zoom <laughs> På skjermen ja, ja. Og stå der på og skjute bare sånn det, mm -hmm. det ser bra ut Det, ja,
1: det er jo <laughs> ofte de som har det beste utstyr Og som sier at utstyrket er så viktig ja. <laughs> så Det er jo enkelt å si Når du har tilgang til det beste Ja,
0: ja men så er det sånn Skade uansett kroppes ned til et sommerformat Der sånn så Instagram ja. som Uansett kommer til å ødelegg formatering det, sånn, det, Jeg tenker det må nesten være Mer vondt å ha produsert det På det fineste det fineste Så vite at ja. Du har, du har ikke publisert det.
2: Jeg tror, jeg tror det er utstyrsfokus er, er, er bra på en måte, for den er del av en reise, en utviklingsreise man har som kreativ, og tilbake til som vi snakket om med potete. Mm. Uh, I dag så er det gjerne forventet at du både skal kunne plukke opp et kamera, du skal kunna filme om alle de riktige innstillingene, du ska kunne lyset etter det, så skal du kunne ta deg med deg tilbake på klipperommet, klipper det, uh, og levere til kunden i en og samme stilling. Ja. Uh, da får du ikke til med mindre du vet hva du holder på med, og gjerne har hatt den, delen av reisen, det hadde vært innom alt av utstyr og vært mm. godt kjent med det nå.
1: Og det da man ofte kommer frem til at kanskje det mest kostbare kameraet ikke er det beste kameraet for deg mm. i den reisen der da. Mm. Fordi du har ikke mulighet til å, det er jo ofte at man også skal eh, få alltid en ryggsekk, du skal ut reise, du skal bare, du har bare innsjekket bagasje, og du må ha med deg en laptop, du må ha, ha med alle disse forskjellige tingene da. Og det er bare deg, du har ikke noe system ingenting. Og da kan du ikke råkke med et uh, tungt, stort kamera. Mm -hmm. Da må du bare ta noe, og så skal du kanske ta foto også, skal du ta litt bilder i tillegg med samme kamera. Ja. Og da må du bare ha noe som fungerer til allt litt sånn hybridkamera da, i stedet for.
2: Ja, da nytter du ikke med en Alexa og en linsa på to meter som krever egen person for å pulle av fokus. Nei, nei. Det er nei. dårlig.
0: Men det er fascinerende å at de som, som, har, som gjør mye av det du sier, da, hvor god de blir til å utnyttje omgivelsene sine, det eh alltså bara allt mm. eh tror man blir kanske det sunt eller jag tror det är väldigt sunt för du blir fort mer kreativ du blir tungen ja. kreativ. Ja det
2: blir det alltså tror jag det är väldigt lite plats i uh, branschen idag för folk som ehm um, inte en situation der de inte har tillgång på det största fetaste utstyret att uh, det visst inte klarar att producera ting av värde med det utstyr de har tillgängligt. For det er fortsatt folk i bransjen som er sånn, de klarer ikke å gjøre noe som med mindre de får en Alexa, og mm. den dyreste linsesettet tilgjengelige, og ja. to personer. Eh, Produksjonsbil. Ja, og en ja. egen ditter som skal tømme ja. minnekortene for deg. Altså, det er ikke så mange sånne plasser igen i bransjen. Nei. For
0: kunden forstår det ikke. Nei. Det er veldig vanskelig å gå inn og selge et prosjekt og si sånn, men vi må faktiskt ha 800 000 ekstra, fordi vi trenger alle disse detaljene, og så er men dere kan jo gjøre det. Eller? Ja, ja. Vi har jo noen folk som uansett kommer til å representere oss
2: på stedet. Ja. Ja. Hvorfor kan ikke
0: de bare bistå litt? Bare si hva vi skal gjøre. Ja, okay. så det veldig... Samantha
2: skal lage sandwich, så altså, hun kan sikkert bytte minnekorten. <laughs> ja, jo, men
0: faktisk litt sånn. Folk er jo veldig løsningsorientert.
2: Ja, liksom, ja, liksom sparer de
1: pengene der hvor de kan.
0: Ja, og for, for kunden så er jo det viktigste... Um, sluttprodukter med liksom kjernetingene som vi har solgt inn.
1: Men, men er det sånn at det er da, jeg føler i hvert fall at når noen ser at det har blitt flere sånne produksjoner, men det betyr ikke nødvendig sett at det er færre, større produksjoner. Det har bare Nei. blitt flere produksjoner totalt. Mm. Så liksom, spektere av hvor mange produksjoner som er ute har økt veldig da.
0: Definitivt, men det er jo også fordi det har skjedd et stort skift, altså jeg er jo veldig glad i sånn og fakta og sånn, men når man vet at liksom, i mange tilfeller så er film 60 ganger eh, mer effektivt, for eksempel, enn andre formater. Ja. Eh, og det har liksom blitt litt sånn almen kunnskap, også på kundesiden. Eh,
2: ja, og så tror jeg det ligger en stor teknologisk bit bak. Da. Og det ene er jo at det er blitt flere plattformer, så du trenger flere flate å sende innholdet det i. Mm. Eh, den andre er at kamerateknologien har blitt god, så går du tilbake i 15-20 år i tid, og skulle lage video, så måtte du ha de store crewene, du måtte ha dritmyt utstyr og veldig mye penger. I dag er det som du er inne på, du kan ha en, uh, en kar med en, et kamera og en gimbal, som lager utrolig fine produksjoner. Um, og det er jo fordi at kamerateknologien har blitt så god, ja. uh, og utstyrer bak da. Så du har både fått flere produksjoner, plasser å putte innholdet ditt, og du har fått flere måter å lage bra innhold på. Mm. Og da tror jeg du opplever at terskelen senkes hele tiden, og flere og flere bestiller video og for en del selskap som var helt utenkelig man skulle lage en reklamefilm for 20 år siden, de produserer flere videoer i året nå. Så det det.
1: Mm. Og det at de også skaffer en in produktionspersoner sånn så baserat är det märkar att de producerar så mycket olika ting hela tiden att det bara såna egentligen ligger gratt att bara en person som bara ja, gör allt det det ser jag ofta och ofta som innehållsproducent är på något sätt den nya stora rollen som jag ser överallt.
0: Jo, men absolut med tanke på hur den kanal landskapet ser ut och mättningen vi har i huvudet och og hvor mange gånger vi må på en måte treffe gjennom et budskap, så er det jo liksom sånn rent statistisk, som må det være til stede i, i 6-8 kanaler gjennom innholdet ditt eh, for å skape eh, å oppnå effekt og vekst. Eh, og da er det klart, det blir en viktig rolle, og så som kan drive dag-til-dag dag driften og sørge for at det bare pumpes ut innhold, og så har du gjerne miljøer på utsida da, som eh, gör de topproduksjonene hvis jeg skal kalle det det, og ikke att det betyder att det är superkvalitet men att det är de tankar som skal tänkas annorlunda än det som är det vi kallar Hollywoods onda. Mm. Uh, når och du vet att det er 6-8 kanaler minimum, gärna 12. Ehm um, flata i varje fall med de mixen. Ehm um, så ska det lägas mycket.
1: Det är ju väldigt många plattformar och kanaler, sociala medier, appar och sånting som man skal være på nå. Men jag föroligen också att det er lite sån farligt att vila sig på dem också totalt då 100%. For eksempel hvis, det er jo flere flere offentlige, eller offentlige sektorer nå, hvor TikTok ikke er lov til å ha på telefonen, mm. og det skjer jo veldig mange steder nå. Jeg vet ikke om hva dere ser for dere vil være liksom, trenden fremover, om kanskje man går litt mer vekk fra noen plattformer, eller ikke.
0: Jeg tror det er veldig variert i ulike bransjer. Vi har kunder som er 100% innenfor TikTok, for ja. Um, det er ikke så uh, stor risiko i den bransjen de er, og så er vi kun kunder som er veldig tydelige på, og som har tatt et standpunkt internt, at TikTok kommer vi aldri til å uh, publisere innhold på. Um, men så er jo de kortformatene, de finnes jo i ganske mange av kanalene. Du kan bruke YouTube Shorts, du kan bruke Reels-funksjonen på Instagram, så det er jo fortsatt veldig likt innhold. Ja, tror, vi
2: blir ikke kvitt vertikal video, selv om for exempel det skulle vi enda med at TikTok blir forbudt i, i Norge, eller i EU, eller i USA, eller hvor det måtte være. Vi blir ikke kvitt vertikal video. Og så er det jo, må man jo se forbi bare sånn rent hva TikTok er, men altså, TikTok har hatt enorm vekst. Det har bygget seg opp en enorm brukerbase, og det er jo fordi det fungerer. Folk ja. liker det. Folk synes det er gøy, folk engasjerer sig i det. Og der det er Uh, der det er et marked, der vil det være et tilbud om om ikke det heter TikTok så dukker det vel opp en ny app det ja, ja. Det
0: men det er jo det som er gøy nu for jeg har venner som har valt å ikke ha TikTok fordi de synes de bruker så mye tid på Instagram ja. men de sitter og sender mellom Reels, som jeg så for tre uker siden på TikTok, ja, ja. fordi det er egentlig er en TikTok-video som bare også er publisert på Instagram så, så det er jo sånn den beveger seg um, jeg tror ikke at det har kommet for død, det kommer sikkert noe, en utfordrer som prøver sig mot TikTok, men de har fått så ekstremt momentum, så jeg tror den er vanskeløs nå. Mm.
2: Jeg tror en stor trend vi vil se de neste årene er nok, som du touchet på tidligere, at kunstig intelligens vil mm. uh, gjøre mange av de minste og enkleste produksjonene overflødig. Fordi man kan putta inn bilder eller videoklipp uh, i en uh, AI-maskin, har 75 år og så kommer det ut en, en video i andre enden som er sån typisk produktion man gärna vis man är en sån freelancer innehållsproducent som är liksom sånn låg tröskel mm. one man band upp liknande typ att jobba tror jag i stor stor grad vill bli integrerat i verktygena. Yeah. Mm. og Och där max slett vill försvinna för det ja. I
1: vart fall liksom ideprocessen runt också vill yeah. man åt få mycket mm. assistans runt och att det, at det säker blir mer sån här Eh, selskaper som spør da kanskje en freelancer om, om prisantydning og sånne ting og budsjettforslag og sånne ting, og så finner de da sikkert at vi kan bare gjøre det selv. Mm. Og så bruker de da disse plattformene, liksom, ja, disse definitivt. verktøyene litt eller mer selv. Da. Mm. Da du blir, du, det, om siks... det blir bedre eller ikke, det vet man ikke, men for dem nei, nei. så er det kanskje ikke så farlig.
2: Nei, jeg tror det vil komme en motreaksjon på et tidspunkt, fordi ja. når alt bikker i en retning, så vil da ja,
0: pendelen snur alltid. 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 Ja. Så jeg er veldig tidspunkt. lite bekymret for det, egentlig. Ja. tror at det er klart, det kan bli et hull der det er en del folk som må finne på litt andre ting å drive på med, eller eh, ja, være litt mer potett mm. periodevis, men pennen vil alltid snu.
2: Først og frem fem år er det sakte reklame, som en stor nyhetssyns. Ja, ja, ikke sant? Ja, ja. At ting, vi har se, gått litt fra seks ja, ja. sekunder til seks minutter, at ja. det er det folk vil se.
0: Ja. Jo, jo. og det ser vi allerede med en biff som stekes i slow-mo ja. i reklamehusen ja.
1: IKEA hadde noen sånne reklamefilmer på en periode også husker jeg mm. hvor det bare sånn den slutta ikke det var bare sånn lang hale med liksom to stykker som satt i en soffa. og så er det sånn plutselig så ser de i kamera og så sånn, ser på fortsatt og det har gått sånn fem minutter da ja, var sånn, ja.
0: men så tror jeg det er to ting også det ene er jo at folk gjerne det blir generisk det vil det bli, og så blir det litt sånn der som du sa da, om det er sakte TV eller hva det er, så er det det man vil, det blir en dragning mot det som er menneskelig igjen. Mm. Eh, og så tror jeg også att jeg ikke er ikke noe redd for at min jobb skal bli konkurrert, ikke din heller, fordi at strategi är så komplext. og det krever også et samarbeid mellom, i hvert fall for de kunder vi jobber med, virksomhetsstrategien, markedsstrategien, to ganske forskjellige ting, og jeg sliter litt med å AI skal kunne...
2: Ja, jeg tror AI er en størst trussel for alt som er rutinepreget. Ja. Og da er jo ting folk har lyst til å på med uansett. Jeg tror sånn pris-produkt-annonse er veldig utsatt. Du har et produkt, du har en pris, det må har oss in i en motion-annonse som tar 50 sekunder. Mm. Det høres veldig ut som noe en maskin kan gjøre i mine øyre. Men den kreative tanken bak da, ja. og de som produserer hele konseptet bak da, det de rollene der er jo verre å erstatte, mm. og da handler det jo også om menneskelige relasjoner til kunderne.
0: Ja, så vil det alltid være data der. Altså, når mm. du skaffer en virksomhetsstrategi, markedsstrategi, så ligger det masse data der, som man tror at de færreste direktører er villige til å pumpe ett system som ikke har på måte, et menneskelig aspekt.
1: Ja, ja. Det kommer sikkert regler også som beskytter mot personvern og bruk av, i hvert fall bilder da. Det, det finner det at, en de, designer
0: som er ganske ikke fornøyd med en ja, ja. del av det, fordi det setter sammen eh, verken til mange ja. forskjellige mennesker, og, og hun vet jo ikke selv. Det er jo mye av hennes arbeid som sikkert er på etter nær, og om det er tre piksler som, som tas, så er det jo likevel.
1: Men jeg ser for meg litt sånn shutterstock, eh, altså at man bruker stock. Eh, materiale, liksom stockbilder og sånne ting nettsider hvor man kjøper bilder og du må på en måte da sikre på et eller annet tidspunkt at det kommer en lov som sier at du kan ikke bare ta og generere et bilde fra eksisterende innhold og så bare bruke det fordi det er en kombinasjon av andres verk dette her, men at da AI-systemet avslår hvor det de tar innholdet fra og de tar det fra den nettsiden eller nettsiden eller sånne ting, og så får du da den ene prosenten, altså sånn, hvis det er tre megapiksel, så er det noen, da får du 0,3 av mm. profiten som eh, bilder på, så får du generert en typ annen type inntekt for de som faktisk har lagt, laget dette innholdet som brukes da.
0: Ja, så tror jeg mange store selskaper vil stille krav til at de har rettigheten på alt materiell, og at de heller da får mat Ja, det er også alltid, en ting. Du, hvis du er. skal
1: bruke det i markedsføring, så må du jo ha sånn, ø, opphavsretten. Alt må jo være i orden.
0: Definitivt.
2: Ja, det ja. tror jeg du er inne på noe. Det mangler regler. Det er, aldri, det er ikke definerte spilleregler, og en del kunder har kommet til oss nå og stillet spørsmål over disse tingene allerede. Mm. Uh, så det er jo bare et spørsmål om tid, tror jeg, vi må få på plass et regelverk ja. som alle kan forholde sig til
1: men det tar sikkert ikke så lang tid før det liksom er Nei. på plass. Frem til det får man uh, uh, utforske og sånne ting, og finne ut hva man kan bruke det til. Mm. Så kommer det sikkert noen regelverk på plass til slutt. Men det er en veldig fin ting for uh, små selskaper. Se for meg, da, det er at man kan skifte ändring uh, og skifte fokus veldig raskt. Mm. Det trenger ikke å ha 30 møter med masse ansatte og... Liksom, omplassere og sånne ting. Dere har på en måte en kaffe på morgenen. Dere er fire stykker nå?
2: Nei, vi er seks nå, så ansatte vi akkurat nummer sju, som begynner 1. juni. Ja, ja. Um, og så har vi laget en liten regel oss i mellom, eller inngått en pakt, som sier vi aldri skal bli mer enn 10-12. Ja. Uh, og så har vi også tips fra våre vennebyrå som er større størrelse, som ikke blir mer enn 12. Nei, nei. Fordi det er, det er så mye admin, og du må ha en egen person som fikser kaffemaskin. Liksom. Ja. Altså, altså kjævner sånn,
0: med dynamikken. Ja, så altså, ja.
2: kjenner ikke alle hverandre så godt lenge. Ja. Så akkurat nå så er vi 6, snart 7 og har en utrolig, utrolig nært arbeidsmiljø mm. der vi er veldig åpne og ærlige og alle vet akkurat hva som skjer mm. hver tid og den magien der tror jeg gjerne vi ska jobba for på holdet
0: Ja, det gjør oss veldig agil og selv om jeg tøser med at liksom, dere er filmproduksjongjengen og vi er strategijengen mm. altså, det er noe vi kan se, si, med vi er jo bare en eneste store enhet og nettopp mm. som du sier vi har det mandagsmøte, vi har masse check-ins underveis eh, vi fungerer jo inn i ulike redaksjoner som vi har valt å kalle det da hos kunder der vi jobber som en forlengelse av deres markedsavdeling mm. så selv om vi er få så jobber vi jo med mange og på enkelte produksjoner er vi pers, på andre er vi to. Eh, og vi har den der agile muligheten, eh, og den skal vi aldri gi fra oss. Så. så du hørte det her, hvis vi blir 13, så <laughs> det, det, får dere komme ned på
1: Men jeg synes det er en bra, sånn, bra regel, for altså, det å kunne si nei til prosjekter også. Mm. Det å si at sånn, hvis vi skal gjøre dette prosjektet Så må vi bli, bli mye større Eller vi skal ta på flere prosjekter nå Så må vi bli mye større Da mm. tar vi heller og prioriterer det som er best for oss akkurat nå Og så lar noen det. andre de andre mm. tingene
0: Eller hvis det kommer prosjekter som vi tenker Åh, oh, dette ville være perfekt å gjøre Sammen med våre venner i X og Y yeah. eh, Så kan vi jo godt ta det inn men ser vi sånn, dette funker med noen av de vi pleier å leke med Vi er avhengig av å ansette seks nye personer for å, mm. for å gjøre det Så kan vi si ja, nei
2: Det var den feedbacken vi har fått fra del kunder De har vært i større eh, byrå Der de har fått en litt sånn diffus kundekontakt Som de ikke har så mye kontakt med Og så får de veldig lite innblikk i processen bak mm. Um,
0: og mye nye stemmer hele tiden.
2: Ja, plutselig endrer man kundekontakt, og så plutselig har man endret igen og så er det utskiftninger og så videre. Og, um, vi er jo i daglig dialog med alle ja. de faste kundene våre, og holder de løpende oppdatert, og vi har integrert felles chats og full pakke. Så det, vi prøver å være så tett på som mulig, mm. uh, og gi dem den extremt gode kundeopplevelsen, så at vi, nettopp som du ginner på, ikke er avhengig av å gå ut og jakte det nästa projektet konstant, for mm. da tror jeg det hadde blitt et, et slit, og da hadde det blitt vanskelig å den flyten mm. som vi har nå.
0: Og så tror jeg også sånn, når vi snakker om nedgangstida og det økonomiske, så er det mye tryggere også når du vet hvem det er som forvalter. Vi sitter jo med ganske mange millioner på vegne av kundene våre som vi plasserer for dem, eh, eller anbefaler de hvordan de skal bruke, og det at det da er Eh, litt enklere å ansvarliggjøre et mindre miljø enn hvis det var sånn, hvem var det egentlig som tog den beslutningen om mm. den plasseringen var det XYZ EØØ eller ja. var det Alexander eller Johanne ja. mm.
1: Jeg synes det blir veldig spennende å følge med på fremover, dere og egentlig hele markedet og hvordan ting kommer til å skje og sånne ting, og trender og nye regler nye reglementer, sånn, eh, hvem vet Det blir väldigt spennende i hvert fall og jeg ønsker dere lykke til Tusen takk, takk for at dere tok turen i dag Takk for Også, at Takk til alle som hører på, alle som ser på Og så sees vi i neste uke Mest sannsynligvis